uplynulé mesiace zmenili náš životy pomerne výrazne a hlavne aj myslím, že menej sme sa stretávali spoločensky a utiahli sme sa do niekoľkých priestorov, v ktorých sme pracovali, v ktorých sme zároveň žili. A celé to obdobie pandémie keby určite zmenilo u mnohých ľudí nazeranie na ten vnútorný priestor alebo na ten priestor, v ktorom existujú. Dnešný podcast je súčasťou programu vzdelávacieho Multicomfort Campus a o vnútorných priestoroch sa budeme rozprávať s Tomášom Gunišom, ktorý pôsobí ako projektový architektonický špecialista v spoločnosti Sangoben. Tak Tomáš, keď sa pozrieš spätne na to uplynulé obdobie tej koronakrízy, z ktorej verím, že už vychádzame von, tak ako sa zmenilo tvoje nazeranie na vnútorný priestor? Ako si ho strávil to obdobie a čo si možno zistil? No, neviem, či sa zmenilo, skôr by som povedal, že možno, že to tak akože prehlbilo tie veci, ktoré už som vedel a, a to, čo som vnímal na tom priestore, v ktorom sa najviacej teda pohybujem, čo je, čo je momentálne u mňa doma a človek si tak viacej uvedomí, že a toto by som robil ináč, keby som znovu stával, alebo že toto je prúser a musím to robiť ináč aj u našich klientov a poučím sa radšej na svojich chybách, ako by som ich mal prenášať na nich. Takže toto je asi taká čerstvá skúsenosť toho, že človek si zažije to, čo dlhé roky nejakým spôsobom opomínal, pretože ho to tak neplačilo. Áno, o tej kvalite vnútorných priestorov sa veľa hovorilo aj predtým, lebo veď už pred pandémiou sme strávili pomerne veľa času v interiéroch, ale teraz to ako keby malo možnosť precítiť oveľa viac ľudí na vlastnej koži. A teraz s ohľadom na to, že sa ako keby vraciame alebo vstupujeme do nového normálu, to znamená postupne sa vrátime do kancelárií, deti do škôl, tak ako keby to vnímanie už nebude rovnaké. A čo si myslíš, že budú tie hlavné parametre alebo čo, čo budú tí ľudia asi teraz viac všímať pri tom návrate napríklad do práce? My sme už predtým ako v tých interiéroch strávili veľa času, hoci sa to možno tak nejavilo, lebo občas sme prešli po ulici, ale čisto štatisticky, tak človek v interiéri trávi 90% svojho života a teda keď hovorím o našej civilizácii, ktorá je zvyknutá stále byť niekde chránená a krytá, a či už to boli interiéry domáce, alebo pracovné, alebo školské, tak skrátka stále to boli interiéry. A ja si myslím, že možno, že už sa nevrátime do takého úplne, že pred koronového normálu, pretože človek si na niektoré veci možno zvykol a možno niektoré veci objavili tie firmy, že sú pre nich výhodnejšie, že bude viacej času tráviť aj prácou z domu. Ale samozrejme, že sú veci, pri ktorých sa nevyhneme a tam si spomínala tie školy a to je veľmi dobrý príklad, pretože to je jedna z takých, z takých oblastí, kde by nám na tej kvalite toho vnútorného prostredia mali, malo záležať, lebo veď ide o našu budúcnosť a naše nádeje a ratolisti. No a práve tie školy môžu byť takým, že veľkým ako keby výkričníkom, pretože tam sa to ešte exponenciálne všetko znásobuje. Keď je veľmi, veľmi jednoducho. Keď je vysoká hladina akustického tlaku, čiže ľudovo, keď je tam veľký hľuk, tak učiteľka je nervózna. Kričí na deti. Deti prídu domov ohúčané a, a nič nevedia a prenáša sa to ďalej a ďalej. No ale toto sú také akože naše priame dôsledky a vieme to nejakým spôsobom aj odmerať, kvantifikovať. Výskumy hovoria, že, a teraz nechcem povedať blbosť, ale učiteľ, keď kričí, alebo keď musí hovoriť zvýšeným hlasom, tak má až nejakých 140 úderov za minútu srdca 
A čo máme úplne exaktne, je zmeraní, ktoré boli robené v Británii. Takže deti, ktoré sa učia v takom akože hlučnom alebo menej kvalitnom akustickom prostredí, reálne ne, nedosahujú, nie preto, že by boli hlúpejšie, ale oni proste nemôžu dosahovať také, také výsledky ako deti v lepšom prostredí, pretože keď je veľký hluk, veľká doba dozvuku, to dieťa horšie rozumie hovorenému slovu, horšie zachytí niektoré hlásky, horšie píše diktáty a potom sa to s ním vezie, že je blbé a pritom nevždy za to môže. Ty si spomenul akustiku ako už taký konkrétny príklad toho, ale vlastne aj ten koncept multikomfort, ktorý vy riešite v Sangobene, tak je ako keby širší. A vedel by si nejak popísať, že vlastne z akých rôznych oblastí sa skladá, alebo teda čo všetko si na tom vnútornom prostredí máme všímať? Super, že to hovoríš, lebo my častokrát sme zvyknutí redukovať tie, tie veci na jednotlivé komforty, alebo sa sústredíme len na, na niektorý z tých aspektov. A tu na nám svieti také logo, toho nášho štandardu multikomfort a tam sú také, také výroky, že cítiť, vidieť, počuť, dýchať. A to sú vlastne štyri také zložky, na ktoré sa sústredíme pri tom multikomforte. Je to tepelný komfort, akustický, optický komfort a komfort kvality ovzdušia. A hoci nie vždy je nejakým spôsobom jednoduché zladiť ich dohromady a niekedy naopak si tie si tie komforty ako keby odporovali svojimi požiadavkami mm. o to, toho, či sa to zladzuje, tak predsa, aby človek sa cítil dobre, tak ich potrebuje mať e, vybalancované. Je, ako, je, nechcem povedať, že zbytočné, ale proste skrátka môže mať akusticky kvalitný komfort a keď mi tam bude zima, tak je to na hobby. Mm-hmm. E, možno by sme si ich mohli akože rozobrať aj tak detailnejšie, mm-hmm. ale ešte skôr mi tak napadá, keď aj hovoríme o tom, že je to o tom, ako sa cítime, čo vidíme, čo počujeme a ako sa nám tam dýcha, tak sú to pomerne také subjektívne pocity. A akože myslím, že viacerým hneď napadne, že už len keď sa na pracovisku e, snažíš docieliť, aby všetci v nejakom open space boli spokojní, že najčastejšie sú tie konflikty práve o tom, že či sa má kúriť viac, alebo sa má vetrať viac, tak e, ako sa to dá v takýchto subjektívnych parametroch docieliť nejaký stav, želaný alebo nejaký merateľný výsledok. Dá sa to vôbec? Nie je to subjektívne? No to je známa vec, že ten, kto v open space vyhrá boj o diálkové odklimatizácie, tak ten je king of the day. Mm-hmm. Ale uh, nie, je to celkom, nie je to celkom tak, že je to, je to, že je to subjektívna vec. Samozrejme sú fyziologické rozdiely a sú najmä rozdiely medzi mužom a ženou, kde muž je vo väčšine prípadov komfortnejší s nižšou teplotou, ženy sú vo väčšine prípadov komfortnejšie s vyššou teplotou, ale tie základné parametre vieme nejakým spôsobom kvantifikovať, vieme ich odmerať, vieme ich vyhodnotiť a vieme si aspoň povedať nejakú, nejakú škálu, že odtiaľto, potiaľto sa povedzme 80% populácie cíti dobre. Samozrejme, nedá sa vyhovieť každému, ideme na to nejakým štatistickým priemerovaním, inú možnosť asi nemáme, ale, ale vieme to vyjadriť číselne, že keď sa chcem cítiť dobre akusticky, pri hovorenom slove potrebujem dobu do zvuku niekoľko milisekúnd. Keď sa chcem cítiť dobre pri práci, tak potrebujem 21 stupňov Celzia na spanie, alebo tak muži, ženy väčšinou preferujú 23-24 stupňov, 
Pri spánku potrebujem o niečo menej, pri fyzickej aktivite zase o niečo menej. Mm. A toto sú veci, ktoré, ktoré vieme nejakým spôsobom vyjadriť. Samozrejme, ten komfort sa sklada z tej fyzickej a psychickej časti. A pokiaľ má niekto naštve v práci a ja som rozhodený psychicky, tak proste môže mať vyladené prostredie, aké chcem a je mi to jedno. Ale toto je žiaľ zložka, ktorú stavebne nevieme ovplyvniť. Tie ostatné zložky vieme stavebnými materiálmi nejakým spôsobom ovplyvniť. A je to len o stavebných materiáloch, alebo čo všetko vstupuje do toho, aby sa dosiahli tie želané hodnoty? Mm, nie je to len o stavebných materiáloch. Aj keď dokážeme veľa zázrakov robiť s materiálmi a s technológiami, tak keď je povedzme, že základný koncept budovy na hobby, tak sa to veľmi ťažko doťahuje tou, tou technológiou. Taký dobrý príklad je možno teplotechnika a vykurovanie, kedy keď si vymyslím, mám extrémne zložitý tvar budovy s veľa, výstupko, veľa výstupkami, mám, mám veľkú plochu tej obálky, tej budovy, tak ja tam viem docieliť komfort, ale proste musím tam dať intenzívnejšie vykrovacie systémy alebo nejaké technologicky náročnejšie. A hoci by som vedel tú budovu robiť, povedzme, jednoduchšie, kompaktnejšie, s rovnakou, s rovnakou užitkovou plochou, rovnakou kvalitou tých priestorov, tak pri nejakom racionálnejšom tvare, pri nejakej optimalizácii, tak viem veľa ušetriť aj tých investičných nákladov a potom hlavne tých prevádzkových nákladov. No ale vlastne to, čo hovoríš, je, že na tieto veci by sa malo myslieť teda dostatočne dopredu, lebo ako keby nedá sa, že postaví sa budova a potom sa e, zavolajú nejakí špecialisti, ktorí to pomerajú a zistia nejaký stav, tak už je zrejme neskoro. E, tak keby som to mala vrátiť vlastne v tom procese, tak kedy by sa e, mali tieto veci posudzovať a plánovať v nejakom tom cykle, či už výstavby, budovy, alebo v tom životnom cykle budovy. Ja si myslím, že aj v tejto oblasti sa myslenie posúva aj u klientov, aj u nás ako dodávateľov. Keď si to, keď si to zoberiem, že pred možno 10-15 rokov, tak sa hlavne oslovovali ako, ako cieľová skupina tí realizátori, ktorí robia s našimi materiálmi. Potom postupne sa prechádzalo na architektov, ktorí ich zapracovávajú do projektov. Dnes vieme, že musíme oslovať už developerov pri tej prvotnej myšlienke. Pretože ten architekt môže byť akýkoľvek dobrý a vyškolený, monter môže byť zručný, pokiaľ od neho tieto veci klient nebude chcieť, tak proste im je to na nič táto zručnosť. Dôležitý fakt je aj ten, že čím skôr nejaké, nejaké predstavy a nároky zapracujeme do, do toho projektu, čiže ideálne v prvotnej ideovej fáze, tým lepší performance, tým lepší výsledok dosiahneme za nižšie náklady. Čím neskôr sa robia úpravy alebo optimalizácia v tom projekte, tým je to zložitejšie a tým je to drahšie, najhoršie je to samozrejme tie zmeny pri realizácii. Čiže odpovedia si taká, že ideálne, keď už príde ten, ten klient, potenciálny developer alebo niekto, za architektov s tým, že má takúto požiadavku na takéto komfortné prostredie a vtedy vieme dosiahnuť najlepší výsledok za najnižšie náklady. To tá, možno práve tá spomínaná pandémia z úvodu by mohla tieto veci trochu zmeniť, lebo ako viem si predstaviť, že ľudia teraz, keď sa majú z tých svojich domovov, kde už si zvykli, zase vrátiť do práce, tak budú mať, alebo teda do škôl detí, tak budú tam prirodzené požiadavky vlastne aj od tých užívateľov budov, že 
chceli by sa vrátiť do bezpečného prostredia, nejakému prostrediu, ktoré minimálne nepoškozuje ich zdravie, keď aj, ale naopak možno do takého, ktoré stimuluje skôr tú produktivitu. A takže ako keby ten tlak na toto a tá požiadavka by mohla prísť aj od tých užívateľov bytu, pr- bytov, priestorov, e, pracovných priestorov práve po tej skúsenosti s pandémií. Súhlasíš? Určite áno, toto je dôležitý faktor, že ak má ten developer stavať kvalitné priestory, tak musí mať po nich dopyt a musí byť nejakým spôsobom aj plačený z toho trhu. Ľudia si musia pýtať takéto priestory. Ja si myslím, že k tomu smerujeme, pretože vidíš, ako sa dnes firmy nejakým spôsobom už pretekajú na, na tom trhu s ponukou benefitov a veľmi častým vzorom je napríklad Google ako jeden z najlepších zamestnávateľov, ktorý poskytuje rôzne, rôzne kvality priestorov v rámci tých, tých svojich budov, v rámci tých štruktúr a myslím si, že ten benefit kvalitného prostredia, zvlášť keď človek e, trávi v tej kancelárii nie 8, ale niekedy 10-12 hodín, tak je veľmi dôležitý. A mm, už to vidíme samozrejme aj na, e, na svojom zdraví, po takej dobe, ktorú strávime v tej kancelárii, tak hneď vidím, že či som tam mal dobré osvetlenie, či ma bolia oči, alebo či mám seknutý krk, lebo mi klima fúkala e, za chrbát. Ale keď si aj spomenul vlastne tie technologické firmy, a tak, tak bol jeden čas taký trend alebo chvíľu, že naozaj boli hodnotení veľmi vysoko ako sa týka atraktivity toho zamestnávateľa aj kvôli tomu, že vlastne ponúkali také kreatívne priestory. Ale ja si viem predstaviť, že teraz do toho akože vstúpi práve tie parametre toho bezpečného prostredia, zdravého prostredia, teda že už nielen aby to bolo možno nejaké vizuálne podporujúce kreativitu, ale naozaj, aby sa ten človek, keď tam príde, tak aby sa cítil bezpečne a dobre. Tak keď sa ešte vrátim vlastne k tým parametrom toho multikomfortu, že či by sme si teda mohli tak jednotlivo prebrať tie jednotlivé zložky, tak môžeme začať kvalitou vzduchu, ktorý je vlastne v tom parametrii dýchať, že čo to všetko obnáša? Tá kvalita vzduchu väčšinou je v, našej, v našom projektantskom normovom ponímaní chápaná ako nejaká, nejaká povinná výmena, výmena vzduchu, ktorá má byť za hodinu. E, väčšinou sa to priemeruje tak, samozrejme záleží od typu prevádzky a podobne, ale je to v priemere 50% dobiemu vzduchu v miestnosti, že sa má za hodinu vymeniť. Ten multikomfort, ako to máme v Sangobene nastavené, má o niečo vyššie požiadavky. My vychádzame z medzinárodných certifikácií, k tomu sa potom ešte vrátim, a práve ten, práve ten štandard jednakže kvality vzduchu, množstva CO2 v tom, v tom interiéri, množstvo voľne prchavých látoch, tak je nastavený prísnejšie, ako, ako to definujú normy. Ináčte voľne prchavé látky, tak tie sú taká zaujímavá vec, ktorá sa neveľmi často ešte riešia. Rozmyšľam, či ich naša norma vôbec rieši. Ale čo to sa tým myslí? To, to sú organické látky, ktoré sú obsiahnuté v nábytku, v materiáloch, rôzne formaldehydy a podobne, ktoré sa nejakým spôsobom emitujú do toho, do toho ovzdušia. V mnohých prípadoch sú od určitej koncentrácie karcinogénne. Človek si častokrát príde, že mm, túto pekne vonia novým nábytkom, ale neuvedomie si, že tá vonia vôbec nie je zdravá, pretože mm. vo väčšine prípadov je to, je to práve ten formaldehyd. Takže ten parameter kvality ovzdušia je jednak tá čistota toho vzduchu, nejaké množstvo prachových častíc a tieto voľné prchavé látky. 
a ako ten koncept obsiahne, ten koncept multikomfort obsiahne aj túto časť napríklad s tými Áno, napriek tomu, napriek tomu, že Sangoven vlastne nie je výrobca týchto vetracích technológií, tak máme zadefinované aj nejaké množstva, ktoré, ktoré v tom ovzduši nemajú byť prekročené. A keď robíme porealizačné kontroly stavieb, tak máme, spolupracujeme s Technickou univerzitou v Kožiciach, ktorá má veľmi dobre vybavené laboratórium a meriame presne tieto parametre. Koľko je tam tých látok, koľko je tam CO2 a podobne. A sú už v dispozícii aj nejaké slovenské štúdie alebo dáta zo Slovenska, zo slovenských budov, ktoré Určite. by toto nejako mapovali, že máte z toho nejaké závery? Áno, áno. My svoje realizácie, na ktorých sme sa podielali, alebo keď nás partneri oslovili, tak už máme takto odmerané. Máme odmerané bytové budovy, niektoré administratívne, takisto máme odmerané školy. Tie výsledky sa veľmi líšia a poukazuje to na to, že pokiaľ si ten investor len tak zmyslí, že poďme odmerať budovu, ale pritom nerobil nejaké, nejaké opatrenia navyše, tak veľmi často sú prekročené dokonca normové hodnoty, nie multikomfortné hodnoty. Áno, už si vlastne hovoril, že spätne sa to rieši oveľa ťažšie, alebo častokrát je to aj nemožné ano. už vlastne skorigovať, keď už, keď už je to raz postavené tak, týmto spôsobom. Tak. Dobre, potom sme od vzduchu, možno ísť možno k tomu tepelnému komfortu, čo je ďalší parameter tohto konceptu, čo to všetko obnáša. Ten tepelný komfort na jednej strane hovorí o tom, akú chceme mať teplotu v interiéri, veľmi zjednodušene, ale v tom širšom význame nám hovorí, ako ju dosiahnuť, aké majú byť vlastnosti tých konštrukcií. Už som spomínal ten tvar budovy, ako nám to vplyvňuje, tú veľkosť obálky, z toho potom už vyplýva, akú hrúbku zjednodušenie, akú hrúbku zateplenia potrebujem, alebo celkovo teplný otvor tej konštrukcie, ale vplyvajú na to aj také veci, ako napríklad veľkosť a orientácia okien, pretože tie okna môžem mať s veľkými solárnymi ziskami, že získavam veľa svetla a veľa tepla, ale môžem mať aj špeciálne zasklenia, kde získavam veľa svetla, ale to teplo nechcem, to teplo mi to filtruje, alebo naopak chcem, aby sa mi ten interiér ohrieval a tým pádom dám, dám sklo, ktoré mi nejakým spôsobom prepúšťa väčšiu časť tej tepelnej zložky. Toto je veľmi um, taká zaujímavá vec s tým presklením, hlavne pri administratívnych budovách alebo ktoré, budovy, ktoré majú presklané plášte z veľkej, z veľkej časti. Bola taká móda a pomaličky už vidím medzi developermi, že sa našťastie vytráca, že celá budova je presklená zo všetkých strán rovnako. A dostávame sa do stavu, kedy zároveň v jeden čas treba tú budovu kúriť aj chladiť. Jedna časť kancelárie je prehriata, druhá je, je nejakým spôsobom prechladená. Toto je energeticky samozrejme extrémne náročné, a keďže jeden z tých parametrov, ktoré sledujeme pri multikomforte, je aj trvalá udržateľnosť a znižovanie energetickej náročnosti, tak toto je veľmi dôležitý krok. Ja som už spomínal tie medzinárodné certifikačné systémy, ktoré nejakým spôsobom nastavujú látku, aké, aké parametre by mala tá budova obsiahnuť a práve oni sa zaoberajú aj touto trvalou udržateľnosťou, kde vlastne sa snažíme, aj keď nie vždy priamo zhodnotiť, buď uhlíkovú stupu budovy, alebo nejakým spôsobom vyhodnotiť životný cyklus tej budovy od, od, vlastne od projektovania a postavenia cez prevádzku až po likvidáciu. No a práve pokiaľ mám zle nastavený plášť, presklenie a chcem dosiahnuť ten teplný komfort, o ktorom sme hovorili, tak tá 
prevádzková časť toho života tej budovy je extrémne drahá. Ty si spomenul vlastne uhlíkovú stopu, to sa teraz veľmi skloňuje aj v súvislosti aj, akože aj s jednotlivcami. Ľudia si teraz používajú rôzne kalkulačky, aby si vyrátali svoju uhlíkovú stopu. Kedy sa to dá vyrátať pri budove? Už z projektu je možné to vyrátať? Teoreticky áno, pokiaľ, pokiaľ ten materiál má tzv. EPD, to je vlastne certifikát, ktorý hovorí o tom, akú uhlíkovú stopu má samotný ten produkt. Pokiaľ sú dobre zrátané tieto EPDčka, tak my vieme potom následne na základe nejakých tabuliek a ohodnotenia samotných prác na tú výstavbu určiť uhlíkovú stopu tej budovy už pri projekte. Ináč to sa pochválim, si mi nahrala. Sangoben je firma, ktorá má na svoje výrobky najviacej týchto, týchto certifikátov na svete. Čiže máme veľmi presne kalkulované, ako, ako naše produkty pôsobia na životné prostredie. Ale samozrejme je tam nevyhnutné, aby sa to potom dodržalo, všetko to, čo je naplánované, že tá realizačná fáza aby teda prebehla asi ano, je, s tým presne tak, presne tak je potrebné dôlež- dodržiavať tú, tú projektovú dokumentáciu, pretože pokiaľ pri stavbe príde nejaká ľudová tvorivosť, alebo môže sa stať, že nejaký materiál je nedostupný, je potrebné nahradiť ho iným, tak potom je potrebné, aby ten certifikátor, ktorý hodnotí tú uhlíkovú stopu, o tom vedel a zakalkuloval to. Ešte, aby sme uzavreli všetky tie parametre, tak ešte sme sa nedotkli toho svetelného komfortu. Čiastočne áno, veľmi málo. A súvisí to aj s tým presklením, že ja potrebujem mať kvalitné osvetlenie toho interiéru. Zase, slovenská technická norma hovorí o nejakom množstve svetla, ktoré potrebujem dostať na to, aby bol napríklad byt preslnený, mm-hmm. alebo je to určené pre jednotlivé pracovné činnosti, koľko, koľko luxov tam potrebujem dosiahnuť. Ale sú ešte ako keby aj, aj prísnejšie parametre, alebo také povedzme, že ktoré to chápu v širšom svetle, a sranda v tomto kontexte, áno, tak sú to práve parametre, ktoré hovoria o tom, že aké množstvo, akú farbu a teplotu svetla dostanem, pretože zoberme si, teraz prvé, čo mi napadne, nejaké nákupné centrum, ktoré má väčšinu veľkých interiérov, ktoré sú umelo osvetlené, a keď tam vojde nejaký predávač o 6 ráno a vyjde o 10 večer, tak má stále rovnaké svetlo. Nevie, nevie ktorá denná nočná hodina je. A pokiaľ je to v nejakej, v nejakej hale pracovnej, mm. tak zase človek je dezorientovaný, rozbíja mu to cirkadianný rytmus. Človek je nastavený na 24-hodinový rytmus, kedy potrebuje, aby sa mu menila intenzita, teplota a farba toho osvetlenia. Pokiaľ hovoríme o nejakých inteligentných osvetleniach, nie prirodzených, ale technologických, tak tie už sa snažia nejakým spôsobom simulovať to osvetlenie, že keď si človek zažne ráno v kancelárii, tak má jasnejšie svetlo s väčšou zložkou modrého svetla a to spektrum sa v priebehu dňa mení do, do tých žltejších, červenejších tónov, aby, aby mu to simulovalo ten, ten denný cyklus. Ale samozrejme, toto je až nejaká, nejaká druhá zložka. Našou prioritou je dosiahnuť kvalitné osvetlenie práve tým, tým preskleným, tým preskleným plochami, prirodzeným osvetlením a podobne. Tento podcast je asi určený primárne pre projektantov alebo architektov, proste ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti. A z toho, čo si aj povedal, to tak vychádza, že vy vlastne viete poskytnúť aj taký nejaký expertný pohľad už možno vo fáze projektu, alebo teda 
vo fáze projektu alebo nejakého ideového návrhu. A teraz, podľa teba, ako by mal vyzerať ten ideálny proces tej spolupráce, že kedy by sa do tohto procesu mali ľudia ako vy alebo experti zo Sandgubenu vlastne zapájať, že aby to fungovalo vlastne úplne najlepšie. No, našťastie, ako takéto príklady už zažívame aj na Slovensku. Ako som spomínal, to je práve vtedy, keď príde developer s nejakým, s nejakým zámerom. Možno, že ešte skôr ako má vybratého architekta, v niektorých prípadoch má, má vybratých nás. Samozrejme, nie je to vždy nutnosť, ale je, je optimálne, keď s tým architektom spolupracujeme od prvého konceptu. Keď som spomínal na začiatku tú potrebu vyváženosti tých komfortov, tak zase trochu akože prihrám na našu firmnú stranu. Pokiaľ firma vyrába nejaký materiál alebo predáva, tak sa zameriava samozrejme v kvalite na ten jeden materiál. Tým, že Sangoben je firma s 350-ročnou tradíciou, je to globálna korporácia a máme pod svojimi krídlami veľmi veľa rôznych výrobcov, rôznych materiálov, sklo, izolácie, sadrokartóny, omietky, množstvo rôznych vecí. Tým pádom máme aj k dispozícii nejakú vedomostnú databázu a databázu expertov. A práve toto je princíp toho multikomfortu, že my spájame naše vnútorné sily, vyľadujeme to medzi sebou, tak aby sme to vedeli posunúť tomu klientovi, ktorý, ako som spomínal, ideálne, keď príde na začiatok, my mu vieme poradiť v spolupráci s jeho architektom nejaké optimálne nastavenia tej budovy a vlastne vtedy dosahujeme najlepšie výsledky v spolupráci aj s tým architektom, aj s tým klientom. Ináč tento proces je stále, stále rozšírenejší na poli trvalej udržateľnosti budov a volá sa to, že integrované plánovanie. Uh-huh. A architekti a projektanti v našich podmienkach boli neviem povedať, že či zvyknutí, ale áno, už aj zvyknutí, ale donútení trhom tak, že keďže v nejakom období neexistovali väčšie, väčšie ateliéry, také, také integrované, tak architekt si robil svoju robotu, posúvajú potom profesistom, statikovi, elektrikárovi, kurenárovi a ty si urobia svoju robotu. Poznám to dobre, sám takto fungujem pri menších stavbách, ale nie je to, nie je to vôbec optimálne. Najlepšie je, keď si na začiatku sadne klient s tým architektom a profesistami a vyladia si nejakým spôsobom ten koncept, povedia si, aké sú ich ciele. No, ten kurenár vie povedať architektovi, že auto to máš blbosť, lebo to je tepelný most a zhorší to performance tej budovy. A zase, kto rieši stavebnú fyziku, povie, že keby si tú budovu pootočil o 3 stupne, tak máš lepší solárny zisk napríklad a podobne. A to vlastne aj zaznelo od teba častejšie, že ako keby to definovanie tých očakávaní z rôznych strán čo sa týka svetelnosti, akustiky a podobne, lebo častokrát sú tie veci aj niekedy aj protichodné. Takže vlastne je veľmi dôležité už na začiatku so všetkými týmito účastníkmi toho procesu. A potom, a keď sú vlastne definované tie očakávania, že toto má vo výsledku priniesť, tak potom sa vlastne dajú hľadať riešenia materiálové, konštrukčné a iné, aby to fungovalo. Určite. A základom, základom je tá spolupráca. Ako nikto nevie všetko a no, viac hlav, viac kapusty a vedia si proste vydiskutovať tie veci a zvlášť v tých miestach, kde ten komfort na seba naráža, tak tam si vedia povedať, že čo je priorita. Pretože môže sa stať, ja si pamätám také porekadlo od školy, ktoré nám vtlkali do hlavy, že samozrejme, že okno, veľké okno na sever, 
má, má horší energetický výkon, má väčšie straty, skoro žiadne zisky a podobne. Ale keď mám na sever krásny výhľad, no, tak to tam do keľu dám, pretože ten psychický komfort, ktorý, ktorý s tým získam, tak ten je nenahraditeľný. No a práve tu nás musia tí účastníci povedať, že čo sú naše priority, že OK, obetujem tú teplotechnickú performance, pretože získavam takúto hodnotu za to. No tak je to aj do nejakej miery subjektívne, že čo vlastne tej budovy ten očakáva a presne preto sa to musí nejako definovať. Tak. A e, ono, ale aj všetko, čo tu tak zaznieva, ja stále chcem veriť, že po tej skúsenosti z toho lockdownu a z tej pandémie už ľudia na to budú nazerať prirodzene inak, ale stále mám taký pocit, že tieto veci ako keby vstupujú do diskusie viac menej, častokrát je tak zonútenia, hej, že príde nejaká európska norma, alebo um, ako keby zákonná norma, že vlastne musia sa tieto veci už aplikovať v tých budovách. A teraz mám pocit, že je celkom dobrá doba, aby sa o tých veciach začalo tak diskutovať aj tak, že to vlastne chceme takto, takto budovať a chceme takéto budovy, že nie je to len preto, že musíme. No ale v mysliach mnohých určite je s tým spojené, proste, že toto sú také veci, s ktorými sú určite spojené zvýšené náklady. Že toto sú také veci, ktoré keď nemusíme, tak ich nerobme, lebo určite to bude drahé. Tak ako by si na toto možno reagoval, že máte nejaké argumenty, alebo viete pomôcť aj tým architektom, projektantom v presviečaní tých investorov, že toto sa oplatí urobiť, lebo sa to odrazí neviem, vo väčšej spokojnosti tých užívateľov v lepšom zdraví. Máte takéto nejaké podporné argumenty Máme. pre nich, ktoré im pomôžu vlastne aj v tom presviečaní tých investorov? Určite áno. Zase stokrát opakovaná mantra, čím skôr, tým lepšie. A pokiaľ prídeme v prvotnom štádiu do toho projektu, tak to nechcem teraz klamať, pretože líši sa to od typu budovy a podobne, tak to navýšenie cien je v nízkych jednotkách percent povedzme, z brucha 2-3% dávam. Čím neskôr do toho idem, tým samozrejme horšie, horšiu východziu situáciu mám a vychádza to drahšie, ale ten pomer, cena lomeno výkon, ktorý dostanem, keď ten projekt robím dobre, že od začiatku viem, čo chcem dosiahnuť, tak je nezaplatiteľný, pretože zase odrazím sa napríklad tie certifikačné schémy medzinárodné, ktoré som spomínal. Dnes sú napríklad pri administratíve, mnohé korporácie, ktoré patria medzi veľkých nájomcov týchto priestorov a oni majú priamo vo svojej firemnej stratégii nastavené, že oni napríklad idú len do budov, ktoré majú, vymyslím si, Lead Gold, čo je certifikát ano. udržateľnosti. No a pokiaľ, pokiaľ developer ide od začiatku s tým, že ide po budove, ktorá má Lead Gold a hneď vie, že ju napríklad dokáže lepšie prenajať, lepšie zúročiť na tom trhu. Čiže pre ňoho je to priamy finančný efekt, ktorý takedy môže byť vyslovene tým, tým medzníkom o tom, že prenajmem, neprenajmem, zarobím, nezarobím. Takže to nejaké naozaj minimálne navýšenie nákladov na začiatku oveľa zlepšuje jeho pozíciu potom na tom trhu nehnuteľnosti. No, no asi akože, treba pracovať aj na tej osvete a postupne akože, presviečať tých ľudí. Hovorím, stále verím, že príde to aj od tých užívateľov a zase aj platí, že keď sa tie, tieto veci akože, oklamú na začiatku alebo nerobí, tak sa to určite vráti v nejakej spätnej väzbe už potom od tých užívateľov, keď tam budú fungovať a možno to spôsobí väčšie problémy ako 
ako by to spôsobilo, keby sa to riešilo už počas. To určite áno, ako tí, tí užívateľia to potom e, dávajú vyžrať. A keďže tá situácia na trhu s nehnuteľnosťami je taká, na jednej strane sa predá všetko, čo sa postaví, na druhej strane, keďže sa stávajú stále nové napríklad administratívne priestory, tak tie firmy migrujú stále do lepších a lepších mm. priestorov, pretože ich majú dostatok. A pokiaľ chceme nejakú dlhšiu dobu udržať toho nájomníka, tak mu musíme poskytnúť naozaj to, čo si pýta. Aj, že to je nejaká otázka, možno aj reputácie. Že, že vlastne tá ide s, tým, s, tým, s tou budovou ďalej a tá sa vlastne neustále vrácia. A mm, ja to tak aj tak chápem, že toto nie je nejaký uzavretý koncept, alebo že tie veci nie sú vytesané do kameňa a aj ten multikomfort zrejme sa vyvíja. A keby si mal povedať nejakú najbližšiu budúcnosť, že v ktorej z tých oblastí, alebo kde vidíš, že kam by sa to ešte mohlo posunúť? No... Samozrejme, vyvíja sa to, tie požiadavky na európskom trhu, aj keď sa ich snažíme nejakým spôsobom zjednocovať, tak, tak nie sú jednotné. Len taký príklad, keď sme teraz s bratmi Čechmi nejako zvládzovali naše multikomfortné štandardy a porovnávali sme si normy české a slovenské, tak Češi majú oveľa prísnejšie normy akustické, Slováci majú teplotechnické. Samozrejme... To je nejak historické, alebo ako takýto mm, rozdiel vieš, čo, to je pomerne, pomerne čest, čerstvá vec, že si majú novú akustickú normu, ktorá nás prekvapila, aká je prísna. U nás od 2021 zase platia nové požiadavky mm. na budovy a Češi ich ešte nemajú takéto prísne. Čiže ako keby sa postupne otvárali tie nožnice medzi nami. No a práve týmto multikomfortom, keďže tí developeri pôsobia väčšinou aj na Českom, aj na Slovenskom trhu, sa snažíme držať zjednotené zjednotené tie požiadavky. Čiže kam sa do budúcna posunie multikomfort, tak je to, by som povedal, k tomu zjednocovaniu štandardov a trhov, pretože keď príde nemecký developer na Slovensko, alebo povedzme nemecká firma, ktorá tu hľadá priestory, tak je zvyknutá na ten štandard, ktorý majú nastavený z nemeckých noriem alebo z ich certifikátu udržateľnosti DGNB. A takéto niečo podobné budú hľadať aj u nás. Takže asi aj v tomto smere nejakým spôsobom bude budúcnosťou globalizácia, a samozrejme si myslím, že stále väčší dôraz bude na tú trvalú udržateľnosť, ktorú si doteraz klienti ešte nevždy pýtali, ale už máme na Slovensku aj developerov, s ktorými spolupracujeme a ktorí od začiatku chcú vedieť, aké prostredie, respektíve aké dopady na životné prostredie bude mať tá budova. Sú to najmä firmy, ktoré prichádzajú zo Škandinávie a ktoré, ktoré sa na tieto veci už pýtajú. A myslím si, že toto nejakým spôsobom presakuje už aj do širšieho vedomia laickej verejnosti a bude to otázkou dňa v najbližších rokoch. Tak verím, že aj týmto rozhovorom sme zbudili nejaký väčší záujem o túto tému a možno, že aj dobre, ak vyvolá viac otázok ako odpovedí. Viac informácií k tejto téme vlastne nájdú záujemcovia aj v rámci tých vzdelávacích modulov toho programu Multicomfort Campus. Takže tak. pre záujemcov tam sa treba ísť pozrieť a k jednotlivým tým témam, akože nájdú tam aj oveľa viac technických informácií a detailných. A ja verím, že sa ešte stretneme pri nejakých ďalších podobných témach aj v takomto podcaste. Ďakujem pekne. Ja ti ďakujem. Maj sa. 